0: Ai, 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 ai! Olha só quem falou que não ia vir, que não ia fazer podcast. Mas a minha vida é uma eterna apagação de língua, né? Eu sempre falo que eu não vou fazer alguma coisa e no fim eu acabo fazendo. E é isso aí. E tá tudo bem. O lance é o seguinte, né? Eu lembro que eu comentei com vocês, acho que foi semana passada. Não sei quando você vai ouvir isso. Eu não sei quando isso vai ao ar. Como você pode? Eu não sei o nome do podcast ainda. Eu me propus a fazer, e aí eu tô um pouco entediado, assim, entediado naquelas, né? Eu tô com coisas pra fazer, mas eu não quero fazer nada do que eu tenho pra fazer. Então eu arrumei uma outra coisa pra fazer, porque aí pelo menos eu minto pra mim mesmo que eu, no fim das contas eu tô fazendo alguma coisa produtiva, né? Que a minha vida é assim. Mas eu ainda não pensei no nome, ainda não tenho nada, é, um jargão, eu não tenho nada. Tanto é que assim, é, você que está ouvindo agora, no futuro, está sabendo mais do que eu no presente momento. Isso é óbvio, porque todo mundo no futuro vai saber mais do que quem tá no passado, né? Falei uma coisa, na minha cabeça seria um grande mousse, mas enfim. E aí, é, todo esse assunto né, do podcast começou, já faz muito tempo, na verdade, que vocês pedem, na real, para fazer um programa de entrevista, né? Igual o, o de frente, né? Vocês querem que eu faça de frente com o Guineres? Gente, isso não vai acontecer, tá? Isso eu afirmo com todas as letras, não vai acontecer... Porque não é meu foco da minha carreira ser um apresentador. A não ser assim que, né, olha, talvez mude, né? Porque como eu disse, a primeira frase foi que eu pago a língua, né? Então, de qualquer forma, a gente vai manter documentado isso aqui, eu falando que eu não vou. Quem sabe daqui uns cinco meses eu tô no Domingão do Guineres, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas enfim, é, eu já percebi que eu tô com uma séria... É, tô com um sério problema em concluir os assuntos, né? Então, isso pra fazer um podcast é extremamente problemático, mas eu vou me esforçar. Vamos lá. O assunto do podcast começou por quê? É, eu comecei a fazer... Não é bem um jejum, né? O Luciano Subirá me ensinou que não é um jejum. Que eu tô, tipo... E também não chega nem ser um propósito, né? Porque quando o propósito é quando você elimina 100%. Mas eu estou focando mais em, em entretenimentos ou coisas que consumam meu tempo. É, bom dia, formulei a frase toda gramaticamente errada. Ah, não vou editar não. Vocês que também. Foi vocês que pediram, foi vocês que pediu agora, vocês lutem com a, minha, é, com a minha conjunção verbal toda errada. Mas é o seguinte, eu estou evitando é, ouvir ou consumir coisas de entretenimento, principalmente, né? Que não sejam tipo cristãs e tudo mais. E aí eu entrei num grande dilema, né? Que é... Não tem uma coisa gospel que seja fútil. Tipo assim, não tem um podcast que você ouça pra pessoa falando amenidades. Falando coisas de assuntos aleatórios, né? E aí eu até falei... Pô, tem o Hub, tem o Disascope. Que eu escuto, né? São um podcasts que eu gosto. Porém, todavia, entretanto... Apesar deles serem super dinâmicos... Eles serem super alto astral, Eles fazerem várias piadocas e tudo mais... No fim das contas, eles estão entrevistando um teólogo. Então, assim, ele vai falar de Antigo Testamento, sabe? Ele vai falar do grego, do hebraico. E, tipo assim, pô... Às vezes a gente só quer ouvir um negocinho pra desopilar, entendeu? A gente não quer receber conteúdo. Até isso é meio problemático, né? Porque a gente quer ser muito produtivo. E aí, enquanto a gente faz outras coisas... A gente quer ficar ouvindo uma coisa que seja produtiva e acrescente na nossa vida. E aí, o que, que acontece? No fim do dia o nosso cérebro fica exausto, porque a gente não aproveitou o ócio. Eu acabei de coisar meu próprio argumento, porque eu tô fazendo <risos> algo pra entre, Mas é entretenimento, eu sou do entretenimento. Gente, eu sou essa pessoa, meu chamado é pras esferas do entretenimento. Vocês teve... lembram quando teve esse negócio né? das esferas da sociedade e tudo mais? Eu fui uma das pessoas que acreditou nisso. E acabei de começar um assunto que eu não sei se eu quero entrar, mas enfim, é, depois viram que é meio heresia, né, o que o cara fala, enfim, mas eu li o livro dele, é, e agora eu tô, cara, é muito difícil gravar sozinho, porque eu tô pensando assim, será que eu entro nesse assunto? Será que tá relevante? Será que as pessoas ainda estão interessadas ou será que eu tenho que partir pra outro? Mas enfim, eu vou falar rapidinho. Ah, é sobre eu falando futilidades. Eu não tenho roteiro, tá? Eu tô falando o que vier na minha mente, que Deus tá colocando no meu coração. Aí, é, esse negócio das sete esferas da sociedade... É, é, sociedade mesmo que fala. Aí, tem tipo, né, o Deus do arco Eu li esse livro, The Rainbow God. Eu ainda li em inglês, porque não tinha em, em português na, na Amazon tava mais caro, na verdade. eu, como mão de vaca que eu era na época, né? Falei, eu não vou gastar cinco reais a mais. Oxe, já aproveito e treino meu inglês. E aí ele fala que... É, Deus tem chamado pra gente redimir as esferas da sociedade, né? Nas artes, no entretenimento, no, na família, na política e tudo mais. O que eu concordo com isso até hoje. Porém, o que entra a heresia é de falar que... É, a gente é capaz através disso de estabelecer o reino de Deus na terra. Isso é errado, né? Porque o reino de Deus de só vai vir para a terra quando Deus vim, né? Quando o próprio Deus estiver presente. Caso contrário, é uma simulação que a gente faz, né? Como está escrito na Bíblia, é apenas um espelho, o um reflexo num espelho. E acabei de me dar conta que eu queria fazer um negócio sobre futilidade aqui é já estou eu, doutrinando, ensinando. Desculpa, desculpa se eu sou essa pessoa com conteúdo, desculpa se eu sou essa pessoa que fala, que prega. Mas é que o lance é o seguinte, acabei de ver também que eu não sei quanto tempo tem isso aqui, porque aqui no programa que eu estou usando para gravar, ele grava o compasso. Então, eu já falei por 180 compassos. O que isso significa? Eu não faço a mínima ideia mas tá, aí é do hub aquele <risos> tudo volta ao assunto, né e aí eu comentei sobre isso no meu instagram e aí até falaram assim ah gui. e até tem, né, coisas que falam de amenidades, né coisas do dia a dia, mas a maioria são nerdolas e eu falei, é verdade, né nada contra os nerdolas, se tem algum nerdola que tá me assistindo agora, um grande beijo, um grande abraço tá, nada contra a classe convivo, tenho até amigos que são mas eu sou zero nerdola e aí a gente entra, né? Tipo assim... Ah, tem um crente fazendo um podcast que é um entretenimento diferente. E o conteúdo vai ser o quê? De games. Ou então, de Star Wars. Senhor dos Anéis. Essas coisas, né? E cara, eu preciso beber uma água. Só um minuto. Será que eu vou cortar isso ou eu deixo eu beber numa água? Eu acho que é importante vocês saberem que eu bebo água. Porque esses dias me perguntaram, né? É, Gui, quantos litros por dia de água você bebe? Eu falei de 3 a 4 E aí falaram, ml só se for Ninguém acreditou que eu bebo muita água Mas eu sou uma pessoa super hidratada Então eu tenho uma garrafa de 1,5 um litro e meio Do lado da minha mesa A qual eu bebo duas durante o dia E aí na academia eu bebo mais umas 3 de 500ml Então faça as contas quanto deu Pois é, justamente, que eu também não sei Pronto, aí você que aproveite e bebe uma água também para se hidratar... E se você ouviu o barulhinho e estava apertado para fazer xixi... Provavelmente essa hora você já se urinou. Então, voltando ao assunto inicial... Realmente, eu sinto falta de alguém que fale frivolidades, superficialidades... Porque a futilidade, ela faz parte da nossa vida. Até porque a gente entra num grande assunto, né? Que tem na, na sociedade. O que é ser fútil? O que é uma futilidade? Porque coisas que a gente considera como futilidade, na verdade, né, vou falar de uma futilidade que as pessoas me falam, né, é, já me falaram muito que eu era uma pessoa fútil, aí eu perguntei por quê, aí falaram ah, porque você gosta muito de roupa, que não sei o quê, e realmente eu gosto de moda, primeiro que não se fala de roupa, se fala de moda você respeita, são coisas diferentes eu gosto mesmo de assistir desfiles, eu gosto de saber coisas de tendência, pra mim é uma coisa legal você entender é, tipo o conceito por trás do bagulho, o que o estilista quis propor, a crítica social que aquilo está fazendo e aí, isso é futilidade né? beleza, mas aí quando é um estádio de futebol, aí deixa de ser futilidade Pra quem gosta, não é. Então, assim, isso também a gente tem que repensar nos nossos valores, porque a gente considera fútil tudo que é entretenimento que a gente não consuma. Entendeu? Então, assim, é, você repense suas atitudes, tá? Deus me mandou aqui pra te dizer. <risos> é brincadeira. Não, mas é sério, a gente tem que respeitar, né? As, as outras coisas. Então, vamos falar sobre as minhas é, futilidades. Eu sou uma pessoa fútil. Das... Ah, eu acho que existem tipos, né, de futilidades Eu sou uma pessoa fútil da arte, assim, eu gosto de de assistir de consumir coisas fúteis Só que eu tô com um sério problema que ultimamente eu não estou nada fútil Tipo assim, eu até fui pensar, pô, o que, que eu tô fazendo de entretenimento, de coisas do dia a dia Aí eu pensei, tô lendo, né, porque eu... Aí tá, o que, que você tá lendo? Clarice Lispector Ai, como que eu vou fazer um podcast de, sobre futilidades e falar sobre Clarice Lispector? Sem condições, porque Clarice... Ai, olha, Clarice Lispector, eu acho que ela se tornou minha escritora favorita. Foi culpa do Marco Teles, porque ele falou daquele livro, né? A Hora da Estrela. É isso? Ou é Como que é? Eu já... Um dia numa live... Esse dia dele, vou, tô pesquisando aqui, Tá? Dia desses na live, eu falei sobre esse livro e eu caí no mesmo lance que eu esqueci. é A hora da... É, nasce uma estrela, é o filme da Lady Gaga, né? Tell me something, girl. E cantei um, uma música secular, quebrei meu jejum. Ah, também estou de jejum de música. Tipo assim, não tô consumindo músicas que não são cristãs. Mas eu quero deixar pra falar isso num outro podcast que eu vou convidar a Sara Shiva. <risos> é brincadeira. Ó, oh, mas eu vou falar. Eu... É, aparece muito ela na minha For You do TikTok. E aí eu aprendo muito com ela. Sobre música, é, eu entendo muito ponto de... Enfim, mas eu vou falar nesse outro podcast, tá? Como eu disse. Aí das minhas futilidades, né? Eu sou uma pessoa que eu não tô muito fútil ultimamente porque eu tô sem tempo de ser fútil. Porque também ser fútil exige tempo. Vocês concordam comigo? Exige umas duas horas ali do seu dia pra você ficar com as suas duas pernas pra cima. Eu não tenho essas duas horas. E aí quando eu tenho... É, eu não tô conseguindo mais ficar em casa, tipo assim Semana passada que eu terminei de trabalhar relativamente cedo, né? O que foi, 8 da noite E aí, pro meu horário é cedo porque, enfim, a minha rotina ela é diferenciada Ela não tem uma rotina de um assalariado CLT Aí eu falei, tá, vou ver um filme Ah, não quis ver filme nenhum Eu não tô com paciência pra ver filme Aí eu falei, ah, vou ler um livro Ah, eu também não quero ler um livro Aí eu fiquei... O que que eu fiz, né? Agora eu tô pensando mesmo. Eu deitei pro lado e dormi. Foi isso que eu fiz. Dormir é uma futilidade. Aqui, começa, né? Segundo os coaches, eles dizem que é. Porque se você dormir 4 horas por dia já é o suficiente. Isso pra mim é uma mentira, tá? Na verdade, assim, é meio verdade. Porque em dias que eu durmo pouco... Vamos supor, se eu dormir essa noite, 4 horas por dia. Aí eu vou acordar. Eu vou acordar pilhado, assim, no grau. E aí, eu vou estar assim, uhul, hoje é o melhor dia da minha vida, eu não preciso dormir nunca mais. Yeah, 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 o nascer do sol, caras, que não sei o que, pa pa E vou passar o dia assim, nesse grau. Só que aí no dia seguinte, meu filho, eu vou precisar dormir 15 horas. Entendeu? Porque eu cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa da horizontal. E o meu negócio é ficar na horizontal, na minha cama. Eu amo dormir. Tá? inclusive hoje eu estou motivado pra fazer esse podcast porque eu dormi eu fui dormir às 10 e acordei às 6 e é, eu tenho me tornado assim, esse senhor de idoso que se eu durmo cedo e eu acordo cedo, pra mim a minha vida tá ganha eu fico muito feliz só que quase nunca isso acontece na maioria dos dias eu vou dormir uma da manhã aí eu acordo às 7 acordo 8, 7, 8 horas, por aí é... Acabou o assunto. Será que eu já falei o suficiente? <risos> ah, tá. Aí eu vou falar da... Não, isso não é legal de falar. Tá, lembrei o que eu ia falar. Voltando ao título. O título eu sei. Eu, tô, eu, eu não sei o título do podcast, mas eu sei o título desse episódio. Que é Pelo Direito de Ser Crente e Ser Fútil. E isso, além do fútil, eu acho que retoma um grande lance que é o fútil e de gosto duvidoso. Porque toda vez que a gente entra nesse assunto sobre ah, se crente pode ou não pode, ah, que deve ou não deve, e não sei o que, não sei o que lá, sempre entra nesse julgamento de, de valor do sentido tipo assim, ai, mas eu escuto músicas seculares, eu, por exemplo, amo ouvir Chopin, amo ouvir Mozart, Gente, com todo respeito, eu não quero ouvir isso, eu quero ser brega, entendeu? A, a, a futilidade pra mim, ela entra nesse lugar de que ela precisa ser desprovida de qualquer caráter de... É... Ai, tava fa... Pô, tava uma frase tão assim que ia dar até uma aspas legal, né? Mas assim, gente, tem que ser cafona, tem que ser brega, tem que ser vergonhosa Eu acho, entendeu? Então pra mim, tipo, ah, é a música que eu vou ouvir pra relaxar Eu não quero ouvir uma música que vai me ensinar nada Eu não quero ouvir algo que tenha poesia Eu quero ouvir Barões da Pisadinha <risos> Desculpa quem eu escandalizei Mas eu gosto, assim, não necessariamente Barões da Pisadinha Mas eu vou falar uma coisa séria quando, por exemplo, quando eu fui lançar o cover da Isadora Pompeu, né? E eu falando assim... Gente, eu vou lançar. Eu vou lançar. Eu vou lançar. E aí, quando eu lancei... Todo mundo falou assim... Não acredito. Aí eu falei... Mas eu já tinha avisado. E aí eu percebi que vocês acharam que eu estava sendo irônico. Se vocês soubessem o quão brega eu sou... Entendeu? Nas minhas futilidades... É, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? No TikTok. Mas aqui eu vou aprofundar o assunto. Gente, eu... Por exemplo, Gui, o que você escuta no seu dia a dia? Eu amo ouvir piseiro. Eu amo ouvir é, forró. Tecnobrega. É... Eu gosto muito de ouvir funk, mas não escuto. Porque é impossível. E tipo assim, o funk gospel que tem eu não, gosto, não é o tipo de funk que eu gosto de ouvir. É... Ah, Gui, qual você gosta? Também não vou falar. Vai dar, muita, vai dar muito pano pra manga. Mas aí... É... Então, tipo assim... Ah, então escuta escuto um rock. Pra mim, rock é muito classudo. Entendeu? Tenho pra mim que rock é classudo. As pessoas que ouvem rock, elas são pessoas que elas gostam de teoria musical. Que eu sei o que. Eu não gosto. Eu não gosto de nada disso. Apesar de ser músico, né? Eu não entendo de teoria. Ah, mas roqueiro gosta dessas coisas, né? Eles gostam de... Ah, porque não sei o é um acorde diminuto. Tipo assim... Pra mim, não tem isso. Eu gosto muito de pop. É... Eu cresci, Gente, eu sou cria de cultura pop, né? Tipo assim, desde muito pequeno, eu sempre amei. E aí, esses dias eu tava pensando, né? Quem que moldou? Isso é muito louco de se pensar. O que molda os nossos gostos e as nossas, as nossas preferências? Será que é só o chip de fábrica? Eu tenho isso assim... Será que se eu tivesse nascido numa outra casa, num outro contexto, eu seria uma pessoa completamente diferente? Eu fico pensando extremamente nisso. Aí é, eu tenho o um exemplo meio da minha irmã, por exemplo. Minha irmã e eu somos completamente diferentes. A minha irmã, pra começar, ela é normal. <risos> ela é. Não, tipo assim, ela é uma pessoa super estudiosa. Ela faz teologia. Ela. Tanto é que eu acho que vale ressaltar aqui. Às vezes as pessoas perguntam se eu tenho... Algum tipo de pessoa que eu pergunto as coisas... É, porque eu também não tiro as ideias do meu nariz... Né? Tipo assim... Então... Sempre que... Primeiro que assim... A gente conversa sobre as coisas... Elas me ensinam muito... É, não é uma conversa, né? Geralmente é ela me ensinando alguma coisa... E eu só falo... Caramba, é isso aí... Que eu não sabia... E... Quando eu falo sobre algum assunto um pouco mais... É, que possa dar pano pra manga... Eu já pergunto direto pra ela. Falo assim, Carol... Ah, não queria falar o nome dela. Pra manter o noite. Ah, mas enfim... Ela comenta minhas coisas, quem é esperto já viu, né? Mas a conta dela é fechada. Nem adianta ir encher o saco dela. Ela é low profile, tá? E vocês deixem minha família em paz. Se vê na rua, não, não fale com eles. Já vou avisando, tá? Tô falando sério, que eu não quero que ni ni meter ninguém em confusão. Aí eu falo assim... Irmã... <risos> não quero repetir o nome. Irmã, aí eu mando o um vídeo pra ela, né? Eu falo, você, o que, que você acha disso aqui? A maioria das vezes ela fala que, que tá de boa. Porque parece que não, mas eu também tenho senso. Ah, enfim, por que, que eu falei isso? Dos irmãos, lembrei. E aí eu vi pelos meus sobrinhos também. É, meus sobrinhos nasceram é, depois de mim, né? Okay. <risos> é possível um sobrinho seu nascer antes de você? Tipo assim o tio ser mais velho, mais novo do que o sobrinho? Cara, eu tô com essa dúvida genuína agora, gente. É, né? Tipo assim, se a minha mãe... Pera, quem é meu tio? Se minha avó tivesse um... Cara, eu tô... Pera não, preciso achar essa resposta, mas eu não sei nem por onde começar, <risos> eu tô tão confuso, quanto quando a família Brand te traiu uns aos outros, eu nunca vou me esquecer, estava no escritório, e aí a menina começou a me contar a história, eu falei assim, eu não tô entendendo nada do que você tá falando, porque era, cara, são ligações muito confusas, né, o, o Saulo ficou com não sei o que, aí o filho da irmã, que na verdade era filho do cunhado, tô me sentindo assim, então, peraí, vamos traçar esse panorama, tá, vamos lá. Foi vocês que pediram pra ser fute, entendeu? Então agora eu... eu gente, ó, eu só vou falar lé com cré, abobrinha nesse podcast. E aí quando dá meia hora eu vou falar. Tô vendo aqui, já falei 19 minutos, né? Então vocês ainda vão ter um, é, 11 minutos e um pouquinho. Ó, eu, olha a pausa que eu tive que fazer pra calcular. 11 minutos e um pouquinho deu de falando groselha. Mas enfim, vamos lá, os tios. Qual é o cenário pra um tio ser mais novo do que o sobrinho? Sabe o que é pior de tudo? É que provavelmente isso pra vocês tá tão óbvio. <risos> vocês já estão assim, Guilherme, não acredito. Mas eu juro que eu tô com essa dúvida. Vamos lá, peraí. O tio ser é mais novo do que o sobrinho. A minha irmã precisaria ter um filho antes de eu nascer. Certo, né? Então, tipo assim, vamos supor. Se a minha irmã teve um filho com 15. E minha mãe tem, teve ela com 15. Aí minha mãe tem 30 e minha irmã tem 15. Aí minha irmã... Minha irmã tem um filho. Aí minha irmã, minha mãe, com 35, tem eu. Ah, é possível, né, gente? Só que assim, precisa ser uma gravidez precoce, uma família avançada, né? Ah, às vezes pais divorciados, né? Porque a pessoa casa de novo e ela quer ter um outro filho. Ou então a Cláudia Raia, né? <risos> não, mas o Enzo ainda vai ser mais velho do que o filho. Ah, mas eles são irmãos, eles não são... <risos> Gente, que confusão Ah, mas se o Enzo Celulari tivesse Não, mesmo assim, né, gente Cara, eu não achei a resposta Me contem Peraí, não Vamos Se o Enzo celular É Enzo, né, o nome do menino A Cláudia Raia teve um filho Com Ah, vamos supor, se o Enzo já tivesse filho. Ah, não, é possível, né, gente Se o Enzo já tivesse filho E aí a Cláudia Raia teve o Luca É Luca, né, o menininho agora então o Lucas seria tio, o menino é o sobrinho, seria. Ah, olha só. Tá vendo? Gente, a gente a gente fala que é futilidade, mas olha a questão que a gente levantou aqui. Olha essa dúvida que a gente sanou. Que coisa de utilidade pública, né? Cara, não, na boa. Essa. A mente de todo mundo agora tá assim, ó. Tá fazendo um gesto com a mão, tá? Vocês não estão me vendo. Ah, e tem outra coisa, né, quando eu tava no podcast, aí veio essa questão do, ah, você vai fazer é, com vídeo, só o áudio. Gente, assim, estrategicamente falando, o vídeo seria muito importante pra eu fazer cortes e viralizar, né, porque eu sou essa pessoa viral. <risos> é porque é, monetiza também, né, não vou mentir. A monetização a gente vai entrar nesse assunto já já, que vai ser a hora dos dízimos e das ofertas. É brinc... Ai, perdão, senhor. Brincar com essas coisas, né? Me perdoa. Enfim, o vídeo, gente, fora de cogitação, porque assim, eu não quero ter que ficar filmando na câmera. Não quero ter que me arrumar esse momento. Se bem que eu tô até arrumadinho, assim, porque eu também... Ah, outra coisa. Eu... Olha só como a é minha cabeça funciona. Tá vendo por que que eu tenho insônia? Porque os assuntos, eles vêm com uma facilidade que é admirável. Eu... Ultimamente eu comecei a me arrumar mais pra trabalhar. Porque eu trabalho em casa. Antes da pandemia eu já trabalhava em casa. E aí a nossa tendência a trabalhar em casa é a gente querer trabalhar de pijama. Só que, nossa, a gente fica tão depressivo. A gente fica... Gente, porque, gente... Vamos ser sinceros. Beleza e depressão estão extremamente ligadas... <risos> é mentira que tem um monte de gente bonita e depressiva, né? Mas a gente se sentir depressivo... Tá muito ligado à importância que a gente dá, gente, né? Então, tem dia que, assim, ultimamente, eu estou me arrumando mais, né? Eu, tipo assim, tô com uma roupa mais ok. Não é se arrumar, eu não boto um look, né? Mas assim, eu não boto também uma camiseta que tá furada. Aí, se eu fosse gravar, eu teria que me empenhar um pouco mais, né? E eu não quero. A não ser que Deus prospere muito esse podcast, venha um contrato, venha um patrocinador. Aí é outra história. Que também, gente, vamos ser bem, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu queria sim monetizar isso daqui. Porque eu trabalho que nem uma cachorra velha, entendeu? Já tô com a dor na lombar, dor nas costas. Já tô assim. Tá difícil pra mim. Então, gente, na Bíblia fala o trabalhador ele é digno do seu salário. E entretenimento é trabalho, sim. Por quê? Porque... Eu tô aqui falando, gastando meu tempo pra você, CLT, ter um pouco de alívio na sua vida, entendeu? Porque você já pega trem lotado, você pega metrô lotado, você faz baldeação. Você já, provavelmente, essa hora, você tá sentindo uma suvaqueira se você estiver no, no ônibus. Principalmente se for na volta, né? Porque na volta é dose, né? Gente, mas uma coisa que eu ficava impressionado, assim, é porque é, eu já tive essa vida de pegar muito trem, metrô e tudo mais, né? Hoje, eu, o senhor me tirou de trás das malhadas... Eu trabalho em casa, mas assim... Também trabalho, viu? Vocês que pensam... Ah, eu vou voltar nesse assunto depois... Falar sobre as coisas que eu trabalho... Porque vocês também sempre perguntam... Vocês acham que... Meu trabalho é ficar arrumando briga na internet... Não é isso... Cara, uma coisa que me impressiona é... As pessoas... É, voltar pra casa... Com odor... Tudo bem, a gente super compreende... Porque assim... As pessoas, né... Teve o dia delas... Nem sempre... A gente consegue, né? E eu não vou também... Gente, tem questão que não é só o desodorante. A pessoa que trabalha num trabalho braçal... Não importa o quanto, ela retoca o desodorante dela. Ela vai ficar fedida. Não tem como. Tipo assim, eu quando tenho ensaio de teatro e tudo mais... Pô, eu sou uma pessoa cheirosa. Mas não tem como, gente. Você dança por não sei quantas horas. É, é suor, é coisa que... Não tem como você ficar fedido. Agora, a pessoa... Eu pegava... Quando eu ia pra faculdade... Eu pegava o trem 5 e meia da manhã. Gente, já estava fedido. Então, tipo assim, a pessoa ela já sai de casa fedida. Entendeu? Isso, é, eu sei os fatores, tá? Porque eu também, cheiro é uma coisa que eu penso muito. É, tipo assim, vamos lá. Primeiro que tem gente que não sabe lavar roupa, né? E aí, se a pessoa já tem um problema com o odor, ela precisa dar uma atenção especial. Principalmente na área das axilas e... É, interior de coxas, que é onde sua mais, né, e onde fica o azedinho, onde impregna, <risos> gente, olha o assunto, <risos> uma coisa que eu tô me atentando a fazer é rir pra fora do microfone, pra não estourar o áudio pra vocês, tá, que eu tô vendo aqui nas ondas de áudio, que dá um volume um pouco a mais, e aí, então, a pessoa tem que usar esse... Tem que ter essa atenção especial pra lavar a roupa. Porque senão o fedor fica impregnado. Uma vez que o fedor está impregnado... E, gente, isso acontece comigo também. Roupas de academia, às vezes, fica. E aí, eu sinto e eu falo... Não, isso aqui eu vou deixar de molho no amaciante. E vou dar uma esfregada a mais. E aí, eu... E aí, eu soluciono A segunda é o desodorante. Gente, desodorante... Na verdade, primeiro quem tem problema com CC e eu tô falando isso, não estou falando no lugar de superioridade eu estou falando no meu lugar de fala porque eu não sou uma pessoa naturalmente cheirosa, entendeu? eu transpiro muito então, eu, tudo que eu tô falando aqui, gente é com muita propriedade, tudo que eu tô falando é, é vivências, né? O Rodolfo Abrante já fala, das minhas feridas sai poder pra curar então das minhas axilas, tá saindo poder pra te curar agora, se você crê comenta aqui, eu creio é, falando nisso, creio é o nome da minha música nova. Tá? Que eu vou lançar. Acho que ninguém sabe disso, hein? Informação em primeira mão. É... voltando ao assunto. Aí, o, o desodorante não vai funcionar pra você. Por quê? Porque o desodorante é pra quem não transpira nada. E só precisa dar um. dar um cheirinho. O tipo assim. Eu já tentei, gente, rexona. Dove ou de Spice que eu, que vem também tem outra coisa né que é, essas coisas de homem tem sempre um cheiro que por mais que que seja que é para ser cheiroso é um cheiro que assim como se você tivesse saído da, da guerra do, da revolução dos canudos porque é um. Esse do Old Spice, por exemplo, é um, é um cheiro de, de madeira. Parece que você passa, ficou cortando o tábua o dia inteiro. Tudo bem que eu sou crente, tenho que ser inspirado por Jesus, que era carpinteiro, mas só por isso eu tenho que ter um cheiro de MDF? Um cheiro de, de ébano? Não, gente, o que, que é isso? Não. Meu cheiro. Também vamos entrar nesse assunto, mas tudo eu vou falo, abrir as caixas. Mas. Ó, eu tô, me eu tô aprendendo, gente. Vocês têm que entender que eu tô aprendendo. E eu quero concluir os assuntos, não quero deixar nada em aberto. Tudo bem. Aí, o que vai funcionar pra você é um antitranspirante. E aí, tem o antiperspirante. O antiperspirante, ele é um pouco mais caro, ele parece um desodorante. E o que eu usava, é na época, eu lembro que eu paguei 30 reais há anos. Aí, esses dias eu fui tentar comprar de novo, tava 70 na drogaria São Paulo. Eu falei, fora de cogitação, sem condições. Eu não vou pagar nisso. Muito caro. E, além disso, o antiperspirante, ele tem um, alguma substância lá... Que ele faz um pouco de mal à sua pele. E aí pode até dar câncer no sovaco. Tô brincando. <risos> Eu não sei se dá necessariamente câncer. Mas ele dá alguma coisa. Por causa do magnésio, do, do ferro. Sei lá, uma coisa assim. E aí não é bom usar muito. Aí tem a solução de todos os problemas da humanidade, gente. Que se chama herbíssimo. Ou herbíssimo. Ou herbíssimo. Depende da região do Brasil. Como que como que é herbíssimo, herbíssimo, herb, eu tô tentando puxar menos o meu R, né, mas como que um carioca fala herbíssimo, 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 um professor de teatro meu falou que eu preciso treinar mais o meu sotaque carioca pra eu neutralizar um pouco o meu R, porque eu sou paulista, né, eu falo porta, é, lata, ô, oh, lata nem tem R, <risos> que burrinho, é, enfim, o herbíssimo, ele custa quatro reais no supermercado. Eu estoco ele em casa, de, do fundo do meu coração, porque eu tenho medo de um dia descontinuarem ele. Então, toda vez que eu vou no mercado, eu trago dois. Atualmente eu tô com seis na minha gaveta. E ele é um creme que você passa, gente, e ele é a solução dos problemas da humanidade. E aí também tem outro truque que é. O nosso corpo acostuma. Então, você sempre troca a fragrância. Não se apega a uma só. Porque senão, daqui a um tempo, o seu CC vai incorporar nesse negócio. Então, você troca a, a, a fragrância. E todas que eu já provei são boas. Tem a neutra, a de algodão, a de lavanda. Tem uma que chama Eco... É, tem a sem cheiro, a sem cheiro eu já não consumo, porque pra mim as coisas tem que ter cheiro, eu sou uma pessoa do olfato, e aí, de, desde que eu me tornei uma pessoa meio fedidinha, que eu te, quer dizer, eu tenho pavor de ser uma pessoa fedida, né, e aí o herbíssimo ele neutralizou o meu fedor, só que aí eu entrei na outra pira, que é, eu quero ser sempre a pessoa mais cheirosa do, do recinto, então gente, eu uso muito perfume. Eu uso muito perfume. Eu sou essa pessoa que, infelizmente, assim... Onde eu chego, eu causa dor de cabeça. Porque eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa lembrada. Seja pelo bem ou pelo mal. E aí... É, eu gosto de perfumes que eles tenham um cheiro de... que, Primeiro tem que ser um cheiro cheguei. E tem que ser um cheiro que ninguém tem. Por exemplo, o Malbec. Eu acho o Malbec cheiroso, mas todos os homens do mundo tem cheiro de Malbec. E também tem outra coisa. Eu sou uma pessoa do olfato, então eu decoro o cheiro das pessoas. Aí, se um amigo meu usa o perfume, eu não consigo usar. Porque, tipo assim, teve um dia que, é, sei lá, um amigo meu me emprestou uma roupa, ou eu tava fora de casa, ele me emprestou um perfume. Foi isso, lembrei. Eu tava fora, ele me emprestou o perfume dele, aí eu passei. Cara, eu fui dormir depois, eu tava sentindo que o meu amigo tava no meu cangote, assim. Eu tive que tomar banho, porque eu tava extremamente desconfortável, porque eu sinto que tem outra pessoa, tipo assim, um espírito obsessor nas minhas costas, porque não é o meu cheiro. Entendeu? Ah Gui, que perfume você gosta Então? Da Prada <risos> Eu ganhei uma vez um perfume da Prada original E aí, gente, é aquilo Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar Não sabe viver, mas quanto que é um perfume Da Prada, né? Eu não sei porque eu ganhei Quanto custa Um perfume Da Prada? Deixa eu ver qual que é, 700 reais O que eu gosto Ah, nem tá tão caro, né? <risos> tá caro sim só que aí eu achei uma marca, que eu não vou falar qual é, que eles fazem perfumes inspirados nas grifes. Todo mundo sabe porque vende no metrô. Aí eu, cara, eu comprava muito desse. Pra você ter ideia, no meu aniversário, a minha avó me deu seis desse. Porque são miniaturinhas, assim. Mas também não dura uma semana em mim, porque eu passo muito. E aí eu enjoei um pouco do cheiro. Agora eu estou usando um perfume da Zara. É... Que ele é muito bom, mas a fixação dele não é boa. Então, eu tenho que passar, tipo assim, muito. E aí, está me cansando. Falando em cansando, vocês perceberam que minha voz já está até cansada? Eu já falei 33 minutos. Eu acho que a gente já tem um episódio legal. O que, que vocês acham? Bom, dos próximos, eu já tenho alguns temas que eu quero falar. E aí, para esses temas, eu já fiz um mini roteiro. Mas hoje... Cara, não tem como a gente falar de futilidades, de frivolidades tendo um roteiro. Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que o primeiro episódio, ele precisa ser mais jogado? Ele precisa ser eu, meu carisma e o um microfone? Vocês concordam comigo com isso? Pois então. Então, dos outros, eu prometo que eu vou trazer uma futilidade com um pouco mais de conteúdo. Tá? Pode ser. A gente pode fazer esse combinado? Então, tá bom. Gente, é, eu não sei se eu falei isso no começo. Se eu falei, eu vou repetir. A minha meta é fazer um episódio por semana, tá? E provavelmente vai ser na quinta-feira, é, porque eu gosto desse dia. É um dia que eu acho que é bacana, é um dia o quinta. Ela é quase sexta, né? E sexta-feira é o dia que sai música nova de todos os artistas. Então, eu não sei vocês, mas sexta-feira é o meu dia dedicado a ouvir todos os lançamentos que as pessoas lançam. Por isso, inclusive, que eu não lanço música de sexta. Porque... É muita concorrência. Então eu lanço mais no meio da semana. Entendeu? Na minha cabeça isso faz total sentido. É, e aí também... É, eu já vou, já vou soltar a palavra aqui... Desde o primeiro... Que eu não vou iludir vocês... Fazendo um monte de podcast... Pra depois falar... Ah, que não sei... Não. Tem um botão aqui que falam, né? Que eu também não fui pesquisar muito. Tem um botão que você pode ser membro... E você se torna um apoiador. Gui, se eu apoiar esse canal... Monet financeiramente, né? Monetariamente... O que, que eu vou ganhar da minha vida? Nada. Mas você vai estar investindo no, no, no entretenimento. Você não paga Netflix? Então, pronto. Aí você sendo membro aqui, você vai ajudar a minha vida, tá? Você vai investir no meu ministério. Meu você não deixa de ser um investimento, porque... É, é, a maioria das coisas que eu ganho com a internet é revertida pra minha música. Que, pra mim, é uma forma de alcançar pessoas. É sim, um isso é um o podcast Eu vou falar, inclusive, eu vou fazer um episódio especial pra falar sobre... O processo de produção do meu novo EP. E vocês vão saber tudo em tempo real. Porque eu estou fazendo... Eu ia falar nesse exato momento, mas não é nesse exato momento. Porque nesse exato momento eu estou gravando. Mas assim, vocês entenderam, né? Nessa época da minha vida. Gente, um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer, tá? Eu, tô am... eu amei ficar falando sozinho aqui, que não é um esquizofrênico. Mas eu espero que tenha ficado legal também. Talvez tenha ficado chato, né? Eu não sei, porque eu nem lembro mais do que eu falei. Se eu fiz alguma heresia, me perdoa. Tá, que eu não sei mais o que eu falei no começo, eu não vou ouvir para editar e também não vou revisar nada, porque eu não tô com esse tempo todo não, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e aproveitem e me mandem sugestões de coisas que a gente pode falar, isso é legal, eu acho que tem algum jeito de ir aqui no Spotify falar isso? Não, né? Tem que ser no meu Instagram, então me mandem no Instagram ou no Twitter, no Twitter é melhor ainda porque o Twitter é eu sou eu tenho pouco seguidor lá então tudo que me manda no Twitter eu vejo inclusive o que vocês não me marcam tá seus palhaços que eles estão falando mal de mim eu vejo tudo tchau gente Uhul! nasceu o podcast que ainda não tem nome insira aqui yeah